0: Radar. Radar. Radar, Radar. por Ibero 90.9. Regresamos.
1: Y noto a Ernesto un poco triste, un poco cabizbajo esta semana, como que las mañanas no te veo igual, Ernesto. No, pues es no es lo mismo. Sin él no es lo mismo. <risa> los moléculas, abandonan ese cuerpo.
2: Hoy todavía, sí así, ¿verdad? No, ya,
1: chasistas, <risa> imagínate los moléculas. No, 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 no debe no, encontrar no, sentido no. para levantarse cada mañana. Oye, es que el presidente anda en el norte del país. Anda de gira desde la semana
2: pasada y bueno, después de que ayer estuvo celebrando su cumpleaños en Sonora, hoy está en Juliacán. Okay. Ahí por la diferencia de horarios, pues a punto, está de empezar ya la conferencia matutina, ya lleva 10 minutos de retraso. Vamos a ver qué es lo que habla hoy, eh, seguramente bueno, se abordarán los temas pues que se vieron ayer y que tuvieron resonancia, como es el caso del Poder Judicial las críticas que volvió a tener el presidente y también el caso de la muerte del magistrado allá en Aguascalientes. Que el
1: endureciendo el tono, ¿no? Escuchamos este audio de ayer de Farsantes dijo Contra en el el contexto Carla, de Carla Quintana. Quintana ¿no?
2: Cuando él mismo fue quien la propuso para, la, para el cargo, ¿no? Entonces, bueno, dice que van a presentar este informe porque dice que no son los números de desaparecidos que hay. Entonces hay que ver qué es lo que.
1: Y, lo y que el se presidente
2: presenta. muy contento ayer con lo de Brad. Con lo de Marcelo y también con la celebración de su cumpleaños allá en la comunidad Yaqui, que él quiso que se celebrara allí. Y además, pues ayer lo comentábamos incluso, eh, yo creo que este escándalo que ayer se difundió por parte de lo que sucedió y se descubrió en el INAI. Seguramente también lo va a referir hoy el presidente, claro. porque hay que recordar que es un organismo autónomo contra el que el presidente tiene cierta campaña. Y bueno, tanto Oscar Guerra como el otro secretario técnico, pues fueron en su momento consejeros. Claro. Oye, eh, eh, comisionados,
1: comisionados. Ayer este alguien me decía, y con toda razón, que el presidente ya es muy buena racha, porque mira, está lo de ministros al que le permite a él nombrar un ministro los próximos 15 años, ¿no? Uh -huh. Terminó siendo Clara Brugada, que es quien pues, él veía, creo que según las columnas con mejores ojos que Omar García Harfus, que veía con cierta resistencia. Ebrard se termina quedando dentro Moreno. del partido. Bueno, al presidente le van
2: saliendo. Si uno ve las encuestas le salió muy bien. ¿Cuál, ¿Cuál? El presupuesto le salió. El muy presupuesto bien. le
1: salió como él quería. No le movía ni una coma. Acapulco y no ha sido. Prácticamente él ya borró Acapulco. Y no en términos de opinión pública. Ahora que veíamos hoy hay una encuesta. al presidente no le va mal en la gestión. O sea, dividida la opinión, pero en contraste con lo que hemos escuchado de lo que se está viviendo ya el presidente sale bien parado. Fue pues un muy buen regalo de cumpleaños. ¿no? Pues sí. Bueno, pues ahí están los temas. A ver si para las nueve, querido Ernesto, ya tenemos algo más. Vamos a ver, vamos a estar pendientes. Bueno, Gracias. Buen día. Buen día, Ernesto. Y nos ponemos en manos ahora de Alfonso y de Sofía, que nos tienen más noticias.
3: Estas
0: son las noticias.
3: El gobierno de la Ciudad de México anunció que prepara una iniciativa a la Ley de Turismo Local para regular la renta de alojamientos que se ofertan por plataformas digitales. El director del gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark García, dijo que con esto se busca evitar la mercantilización masiva de inmuebles de uso habitacional y dar certidumbre jurídica tanto a los oferentes como a quien los usa.
4: Y en entrevista para Radar 99, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, comentó sobre una desestabiliz desestabilización de su gobierno con el padrón de personas desaparecidas. Esto fue lo que nos dijo.
5: En distintos aspectos de la agenda de derechos humanos, el presidente de la República terminó refiriendo que Digamos, habría una suerte de confabulación internacional donde estaría la excomisionada nacional de búsqueda, el Centro Pro, la Comisión Interamericana, el senador Álvarez Casa y demás, que actuarían de común acuerdo para desestabilizar su gobierno. Y específicamente por cuanto hace al censo de desaparecidos, Mario. Lo que anuncia el Presidente de la República es que en un plazo de un mes, hay que recordar que esto ya se ha venido posponiendo, inicialmente se había dicho eh, que estaría listo el trabajo en agosto, pero ahora se anuncia que en el plazo de un mes se presentará a la opinión pública la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que hoy cifra en 120, 116 mil personas eh, las eh, eh, personas desaparecidas en el país.
4: También Santiago Aguirre comentó sobre los crímenes de odio a propósito de la muerte de la magistrada Osiel Baena.
5: En, en cuanto a la investigación, Mario, no conocemos los detalles, pero sí conocemos que hay un eh, patrón documentado en México de crímenes de odio en, en contra de personas de la comunidad LGBT y más, y eh, ese patrón de crímenes de odio va acompañado también de, de un patrón recurrente de impunidad, en el que con frecuencia eh, influyen investigaciones que no son conducidas de manera adecuada. dejar de lado pues, a actividades de defensa y promoción de los derechos humanos que realizan algunas de las víctimas, como es este caso, para más bien priorizar las líneas que tienen que ver con inmiscuirse en su vida personal.
3: Y aquí mismo en Radar 99, Indira Kempis, la senadora con licencia registrada a la presidencia de la República, comentó sobre los vicios electorales que todavía prevalecen y que ella espera no influyan en el proceso del próximo año.
1: Hay, para muchas personas, este es un proceso que ya tiene un destinatario final, un nombre y apellido, que es Samuel García, y lo digo pues, por expresiones que ha tenido el propio Dante Delgado en algún momento. ¿Cómo lo ve usted?
6: Pues es es, es regresar al, al viejo PRI. Movimiento Ciudadano no quiere parecerse al PRI, a ese viejo PRI, eh, pero tal parece que hace todo para hacerlo. Ahora mismo resucitaron conceptos que yo tuve que volver a buscar en Google para no equivocarme. Cargada, destapado, hmm. dedazo. Uh -huh. Ya nada más estoy esperando que haya urna embarazada. No podemos traerlas aquí, y menos cuando le queremos ofrecer a la ciudadanía una alternativa de proyecto eh, político
4: para la boleta electoral del 2024. Y por su parte, las virtuales candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, se reunieron ayer con la cúpula de la Conferencia del, es del Episcopado Mexicano con el propósito de crear un diálogo constructivo sobre temas de relevancia social para el país, Tales como la defensa a de la vida, la justicia, la paz, la libertad religiosa y otros asuntos éticos que afectan el bienestar de la sociedad. Scanner 360.
0: Scanner 360.
3: Arrancamos con una noticia de Estados Unidos. Donald Trump Jr. volvió al tribunal el lunes como una especie de testigo de carácter para el imperio inmobiliario de su padre, hablando exuberantemente sobre la increíble visión del expresidente y la gama de grandes proyectos icónicos en el juicio civil por fraude que se lleva a cabo en Nueva York y en el que está en riesgo el futuro de su empresa. El hijo mayor de Donald Trump acudió a de nuevo al juicio en Manhattan en un momento en que los abogados de la defensa han empezado a convocar a sus propios testigos.
0: América Latina
4: La Corte Constitucional de Ecuador fijó para el 20 de noviembre próximo la audiencia para tratar la posible legalización de la eutanasia en el país. Esto en respuesta al pedido de la ecuatoriana Paola Roldán, quien padece la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Al respecto, tenemos este reporte de Radio Francia Internacional.
7: Hace tres años, Paola Roldán recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. La enfermedad ha paralizado su cuerpo y le obliga a usar un respirador mecánico. Esta mujer de 42 años se ha convertido en un referente en Ecuador a luchar jurídicamente para que la eutanasia sea legal en su país.
6: Sé que quizás esta corte no lo acepte, pero eventualmente esto llegará porque es el derecho humano más básico que existe.
7: La eutanasia es considerada un delito en Ecuador, por lo que Paola Roldán demandó ante la Corte Institucional la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Para uno de los abogados de Roldán, Farid Simón, el caso de su clienta reabría un debate público que estaba aparcado en Ecuador.
4: Las condiciones del caso de Paola son unas condiciones especialmente dolorosas. Paola es una mujer muy inteligente, 42 años, joven, tiene un hijo pequeño, está enamorada profundamente su esposo, tiene una inteligencia una lucidez, una claridad para reflexionar y presentar sus temas y lo que dice finalmente es yo quiero poder decidir no necesariamente que voy a hacerlo, pero quiero poder tomar la decisión porque sé que voy a morir y esa muerte puede ser muy dolorosa. Y el debate público que se ha abierto ha dejado claro que el país mayoritariamente tiene una posición favorable a la posibilidad de que las personas decidan el bien morir, morir dignamente.
7: La eutanasia directa está prohibida en la totalidad de los países de América Latina, a excepción de Colombia, donde la eutanasia fue despenalizada en 1997 para convertirse en ley en 2015.
0: El mundo a través del deporte
3: Crack 90.9 Ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9 Omar García Omar te saludo nuevamente
8: Hola querido Alfonso, querido Mario, querida Sofía y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar, muy buenos días, pues hoy regresa finalmente la Champions League femenina, hoy el FC Barcelona pondrá en juego su corona, hoy tendrá su primer partido ante el Sporting eh, de Lisboa y Benfica, este binomio de dos de las instituciones más grandes que tiene el fútbol lusitano, también el Bayern de München en uno de los partidos más atractivos se estará chocando frente a la Roma, también el Real Madrid estará haciendo lo propio ante el Chelsea el día de mañana, pero bueno, pues ya regresó la Champions League eh, femenina. Por otro lado, ayer sorpresa en el cierre de la semana 10 de la NFL, los Broncos de Denver sacaron una... Eh,
1: Cortó ahí el enlace, querido Omar, vamos a restablecer eh, la señal para que nos cuente eh, la información deportiva. Yo le recuerdo que mientras, en lo que hacemos aquí, el enlace de nuevo, usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599. Y vamos a platicar ahorita, eh, después de Omar, va a trazar a Pantoja de Proceso con el tema de lo que viene para las... La disputa por la Ciudad de México y vamos a platicar después con Ernesto Núñez y José Antonio Crespo en torno a los dos protagonistas de los últimos días. Ayer Marcelo Ebrard con el anuncio no anuncio, no, o el anuncio anticlimático, digamos, de que se queda, ya que habían vencido todos los plazos para cualquier otra opción. Y la inscripción de Samuel García, quien pues ya hay, por cierto, una crítica importante al uso de su hija de... Eh, que que aparece su imagen en toda su propaganda y que pues, hay una discusión por ser menor de edad y por el uso de la imagen de los menores de edad o de las niñas, niñas en, en la propaganda política, ¿no? Por más que sea su hija, este pues no sé si ella. Ahora sí que ella, evidentemente, pues no puede autorizar andar en la campaña en la imagen. Pero bueno, ya volvimos con Omar, ahora sí te escuchamos.
8: Ahora sí, querido Mario, pues ya les decía que cierre de la semana 10 de la NFL, victoria sorpresiva de los Broncos de Denver 24-22 sobre los Dios de Buffalo, otra intercepción o más bien otras ocho intercepciones para eh, Jared eh, para Josh Allen 2. Eh, tomas de balón por parte de Denver y bueno, pues esta crisis de los Bios que ya se colocan con cinco ganados y mismo número de perdidos al acecho de los Miami Dolphins, mientras que los Broncos poco a poco se acercan también ahí a la zona de los mismos ganados que perdidos, también hoy actividad de la NBA con el In-Season eh, Tournament ayer fecha normal con victoria de los Bucs 118-109 de los Chicago Bulls también los Kings de Sacramento, 132-130, vencieron a los Cavaliers de Cleveland y los Celtics, 114-98, vencieron a los Knicks de Nueva York. Hoy tendremos a los Nets de Brooklyn ante el Magic de Orlando, que recientemente visitó México. También los Warriors de Golden State ante los Timberwolves eh, de Minnesota, así como los Nuggets de Denver, que estarán chocando frente al conjunto de los Clippers. Así que, bueno, fecha y noche bastante ocupada en el deporte el día
1: de hoy. Bueno, pues sí, agenda llena, querido Omar. Gracias, como siempre.
8: Seguro, bueno, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que se pueden
1: encontrar en Arroba Omar. Se les mando un fuerte abrazo. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Revista Proceso.
0: Revista Proceso.
1: Y ya está con nosotros, mi querida Sara Pantoja. Sara, ¿cómo estás?
6: Hola Mario, buenos días, buenos días a tu auditorio
1: Buenos días Fíjate
6: que el, el, la madrugada del sábado, finalmente después de una jornada maratónica Ahí en el en un hotel de Polanco Pues ya se presentaron los resultados de las de las tres encuestas que hizo Bueno, una hizo Morena y otro otra Clara Brugada La uh -huh. diferencia eh, Sacó el eh, de los 10 puntos que podrían sacar los candidatos por evaluación Él obtuvo 10 puntos en las tres pero aún así, por paridad de género, le dieron la, la, la coordinación, digamos, la candidatura, ¿no? uh -huh, la futura uh -huh. candidatura de sí. Clara Brugada por paridad de género, ella defiende que este que, que no hubo ninguna negociación y que más bien fue porque ya es tiempo de mujeres, ¿no? Y que porque tiene 26% de, 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 de competitividad a nivel nacional, lo cual es un poco tramposo, por ahí decirlo, ¿no? Pero bueno, esos son los números que sacó eh, y por lo cual le dieron la, la candidatura. Eh, hay que recordar que Clara Brugada está identificada como la aspirante del ala dura de Morena, y con una simpatía, sin duda, de, de, de eh, presidente Andrés Manuel, desde hace muchos años, mientras que Omar García Jarcus, pues es, fue identificado como el candidato de Claudia Sheinbaum, o sea, es que se hizo como, pues, tomó relevancia por el atentado este al que sobrevivió en el 2021, y bueno, bajó los índices de, de, de delictivos, incluso hasta por su aspecto físico, ¿no? Pero bueno, todo eso no 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 contó para la definición de la candidatura. Esto se interpreta como que Claudia Sheinbaum perdió, no, como, como la propuesta que hizo, pues no 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 pasó, no la dejaron pasar los duros. Y bueno, ahora que viene. Ayer Clara Brugada anunció la formación del Consejo de Asesores de este, con con estos cuatro aspirantes que no que no ganaron: García Harfush, eh, Mariana Boy, Miguel Torruco y Hugo López Gatel. Ellos supuestamente van a ayudarle a construir el proyecto de gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Aquí lo que lo que se pone un poco en riesgo, yo diría, no no que gane la jefatura de la Ciudad de México, yo creo que ahí tiene posibilidades, aunque podría ganar por un margen muy muy eh, pequeño respecto a la oposición, pero aquí el asunto va a ser cómo le van a hacer para retener las alcaldías que ya tiene Morena, ¿no?, para recuperar las que perdieron en el 2021 y además para retener también el, el, la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, porque si no logran eso, va a ser bien difícil que gobierne la ciudad en el, a partir del 2024.
1: Sí, y no, no está fácil, digamos, eh, creo que a diferencia de lo que ocurre en el Plano Nacional, donde el eh, Morena tiene 23 gubernaturas de las 32 entidades, pues en la Ciudad de México la mitad la gobierna la oposición, entonces el, el punto de partida, digamos, es distinta ¿no?
6: Es, es un poco más, Mario, la oposición tiene nueve alcaldías, ¿se acuerda? En el, el, el 2021 uh -huh. fue también un fracaso de, del gobierno de Sheinbaum y del partido también, porque la porque la oposición le arrebató cinco alcaldías a Morena, no y, y fueron alcaldías que, que, que siempre habían sido, eh, digamos, de izquierda, o sea, por ejemplo, este... Eh, eh, Magdalena Contreras, eh, Álvaro Obregón, no, Azcapotzalco, Coyoacán, incluso, no, son son, son alcaldías que además eh, están tienen como una característica especial porque pues en ellas hay como mucha clase media, uh -huh. ¿no? digamos, uh -huh. y incluso clase alta, no, tienen colonias, por ejemplo Miguel Hidalgo tienen colonias, este, eh, pues de muy alto nivel económico. Que ahora son las que dicen así, de pues, ¿cómo, cómo le va a ser clara, Brugada, para llegar y para para convencer a, a los residentes de estas colonias para que voten por ella? ¿no?
1: De acuerdo. Pues va a ser muy interesante lo que venga. Habrá que ver después, Sara, la definición de las candidaturas para las alcaldías, que pueden ser también una variable interesante, ¿no?
6: Sí, finalmente ya ahí empezaron a, a, a levantar este, la mano algunos alcaldes eh, que se quieren reelegir, también algunos diputados locales que están ahí como, pues, estaban esperando a ver quién quedaba como coordinador de, de los trabajos de la defensa de la transformación para entonces sí decir yo, para levantar la mano, ¿no? Entonces a, habrá que ver, y yo creo que también va a tener mucho que ver quién se quedó como candidato de la oposición para que también se empiecen a definir los aspirantes a las alcaldías y a las diputaciones. Claro. Va a estar interesante va a estar interesante.
1: Sí, cómo no sin duda va a, ser, va a ser un proceso interesante el de la Ciudad de México. Gracias Sara.
6: Gracias a ti Mario buenos días a tu auditorio. Buenos gracias días por confiar en nuestro
4: trabajo.
1: Al contrario gracias a ustedes por compartirlo Sara Sara Pantoja colaboradora de Proceso nosotros vamos a un corte
4: Así es, vamos a un corte, pero regresamos con la me nuestra mesa de análisis con Ernesto Núñez y José Antonio Crespo, así que quédense con nosotros.
0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso. Mesa política. Política Tracking Nacional Son
1: las 8 con 36 minutos, tiempo de ir a nuestra mesa política con el doctor José Antonio Crespo. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Está Ernesto Núñez. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día, buen día, el doctor Crespo. Buen día, bueno, pues empezamos y empezamos con el, no sé si cómo llamarlo, si el precandidato, el primer precandidato para el 2030, eh, digo, pues ya, siendo... Eh, consecuentes con lo que dijo ayer con López Dóriga o, o cómo llamamos a Marcelo Ebrar, eh, doctor José Antonio Crespo, empezamos con usted, ¿Cómo, cómo, va, ¿cómo ve y cuál es la valoración que hace usted después de estas semanas de lo que termina siendo Marcelo Ebrar, quien como todos saben pues no fue quien ganó la encuesta dentro de Morena, que entró en un proceso de deliberación, primero descalificando el proceso, señalando una serie de irregularidades, pidiendo la reposición de la encuesta, y que termina finalmente ayer con el anuncio de que permanece dentro de Morena, una vez que se ven cerrados ya, por cierto, los plazos tanto de candidaturas independientes como del propio proceso de movimiento ciudadano. ¿Cómo lo ve usted?
9: Yo creo que cometió muchos errores. Yo creo que desde hace mucho tiempo debía haber definido si se quedaba en Morena o se salía. Él tenía la puerta abierta en movimiento ciudadano. Dan de Delgado, varias veces lo dijo. Entonces, si si la decisión era salirse de Morena sabiendo que no iba a ser el ganador y sabiendo que el proceso probablemente no iba a ser totalmente equitativo, pues entonces debió haberlo hecho. Es eh, decir, yo no estoy de acuerdo con el procedimiento, no fue el juego limpio y me voy. Y me voy a competir en movimientos ciudadanos. Pero eh, la indefinición de irse o no irse, y de todas maneras descalificar el procedimiento, como lo hizo, con, con mucha violencia, y decir que iba a cambiar el presupuesto con su gente, en fin, y eh, que tenía que a estar en la boleta, sí o sí, así lo dijo, pues lo único que generó fue malestar dentro de Morena, y luego se queda en Morena. Pues yo creo que cometió muchos errores en ese sentido. Y yo creo que mi cálculo es que quedarse en Morena no fue la mejor decisión, porque sobre todo después de todo lo que hizo, todo lo que le ensució el procedimiento a Claudia, además de que ahí se sabe que hay una rivalidad personal muy fuerte, ahorita habrán animado a hacer esas razones políticas. Pero existe el riesgo de que una vez que ya Claudia tome posesión y si pase algún tiempo, pues se va a quitar de él cualquier cargo que le hayan ofrecido, la coordinación en el Senado, lo que sea, Claudia lo va a quitar y lo va a arrinconar políticamente. Entonces creo que hizo las cosas muy mal, creo que quedó mal con unos y con otros, porque ahora vemos a los policeros de Morena burlándose de él. Y del lado de la oposición, pues evidentemente, no queda con buena imagen tampoco, porque ofreció cosas que no cumplió, más o menos parecido a Monreal. Pero creo que en el caso de Marcelo, por la fuerza que él tiene, por la figura, creo que es peor incluso.
1: Dice Ernesto, dice ayer eh, Marcelo Ebrard, que eh, casi es el, el encuadre o el paraguas, digamos, con el que justifica su permanencia. Dice, es que se nos reconocerá como la segunda fuerza política dentro de Morena.
10: No, hombre, la verdad es que lo veo. yo creo que Marcelo se volvió irrelevante desde el día en el que acabó el proceso interno de, de Morena. Pues ahí sí muy congruente, creo yo, pero en aquella época recordarán que siempre Camacho generaba esta expectativa y que a la nueva no se cumplía, ¿no? Eh, que tardó mucho en romper también luego, luego hizo su partido y cuando hizo su partido de centro democrático pues en realidad ya no tenía la fuerza y terminó equilibrando él por Fox y Marcelo por López Obrador en las elecciones del 2000 después de un sexenio haciendo la camachilla no de amagar con me voy no me voy rompo con Cerillo pero no rompo con Salinas pero no en fin igual así me recordó mucho a Marcelo Obrador estos dos meses creo que se le agotó el tiempo de convertirse en un factor realmente importante de peso, eh, con un rompimiento que realmente provocara una decisión dentro de Morena, nos demuestra que tiene muy poca fuerza, más allá de Selene Ávila y Emanuel Reyes, en el están de diputados, Malú Mitchell y una que otra persona, si Marcelo se hubiera ido de Morena eh, a, ayer, se hubiera llevado ya muy poco, porque perdió su capital político en dos meses, porque Claudia Schendon, el bastón de mando no es nada más bastón de mando, son candidaturas, es mucha posibilidad de... Lo que hizo Claudio siempre en estos dos meses, en esta gira que le llamaron de la unidad, pues fue ir precisamente a jalarse a toda esa gente. Pues yo creo que Marcelo no tenía ya... Eso de que hay segunda fuerza en Morena, la verdad, solamente él se lo cree. Me parece que él, si se hubiera ido, se hubiera ido prácticamente solo, con dos o tres personas que ya mencioné. Y que, eh, como dice el doctor Crespo, pues también se volvió irrelevante, incluso hasta para MC. Las encuestas del financiero y de ENCOL de, de hace un par de semanas que decían, la del de financiero creo que decía que eh, en un careo frente a decía Gálvez y a, a Claudia Marcelo Obrero tenía el 9% y Samuel García el 8%. Y en la del país decía que eh, Marcelo tenía el 16% y Samuel el 15%. Es decir, a MC le daba casi lo mismo a, ahorita, exactamente, ir con Samuel o ir con Marcelo, con todo el riesgo que implicaba para él postular a Marcelo, en términos de, de una división importante, ahí sí, para Dante Delgado implicaba, pudo haber implicado perder uno de los dos estados que tiene, entonces pues me parece que eso muestra que Marcelo pues perdió esa relevancia. Ahora, yo francamente creo que Marcelo le midió y con mucho pragmatismo dijo, prefiero quedarme en Morena, aunque me hagan el feo, seguramente en, en Morena le va a ir mejor en términos personales, muy pragmáticos, es mucho más seguro para él ir al Senado siendo morena, que irnos a cualquier otra opción política, me parece que en el frente ya tampoco lo hubieran aceptado. O sea, él hubiera sido una viabilidad de candidatura presidencial si, tuve, si se hubiera animado a romper desde agosto, desde julio, cuando ya se veía muy claramente que la decisión del presidente era que Claudia Schemann fuera la, la candidata no lo hizo, estiró la liga, perdió tiempo y me parece que terminó agotando el capital político que había acumulado en ese ejemplo.
1: De acuerdo. Ahora, vamos al otro. Es uno de los personajes, yo coincido con lo que han señalado sobre pues la manera en que va perdiendo el capital eh, Marcelo Ebrar a lo largo de estos meses. Muy interesante lo que dice Ernesto sobre la la operación eh, y lo que dice el doctor Crespo sobre el lugar real que va pueda terminar jugando eh, Marcelo Ebrar en las siguientes semanas. Pero el otro protagonista pues es Samuel García, del que ya hablaba ahorita un poquito Ernesto. Y ahí, doctor José Antonio Crespo, ¿cómo lo ve? ¿Qué rol cree que pueda jugar en el proceso. Hace rato platicamos con la senadora Indira Kempis, que ella dice pues que, que la va a competir internamente, pero le decíamos que veíamos un poco los datos los dados cargados dentro de MC. ¿Cómo lo ve y qué rol y a quién le funciona, digamos, la candidatura de, de Samuel García, si es que se concreta?
9: Sí, yo creo que se concreta. Eh, yo pienso que lance Delgado siempre mantuvo la idea de que le convenía más eh, que fuera Marcelo. Por eso dejó por abierta la puerta y siempre la dejaba. Siempre decía, sí, aquí Marcelo, si decide venirse, puede competir. El mismo día de la inscripción el domingo, todavía Dante dijo, pues si quieres venir, Marcelo, aquí lo estamos esperando. Y yo sé sí que había muchas señales, y de hecho en corto lo decía Dante, él prefería a Marcelo como candidato, porque calculaba que podía ganar más votos que Cortés Samuel o cualquier otro candidato del movimiento ciudadano. Pero el caso es que Marcelo decidió siempre no ir y quedarse en morena, como ya lo dijimos. Samuel, yo no sé cuántos votos vaya a tener, pero eh, es claro que él no va en ningún momento a considerar ni antes, el, el eventualmente sumarse al frente. Entonces yo creo que le va a quitar votos al frente, a lo mejor votos suficientes como para que sea determinante el resultado. Por ejemplo, pues, hay encuentros que le ponen 6, 7%, otras le ponen más. No sé cuántos votos vaya a sacar. A lo mejor también se impone el voto útil y entonces saca menos. Y no sabemos bien, a bien cuánto va a sacar. Pero lo que sí va a quedar muy claro, y en ese sentido creo que está cometiendo un error bastante delgado, es va a quedar como el nuevo partido verde. ¿Sí? Como dicen por ahí, el naranja es el nuevo verde. ¿Por qué? Porque claramente tiene el apoyo de López Obrador, que lo ha expresado casi casi como, como se ha dicho. Es el candidato de López Obrador por el lado de la Morena para quitarle votos a la oposición y facilitar el triunfo de Morena. Eh, yo creo que va a quedar estigmatizado. Ni va a superar, como ellos piensan o dicen, que va a superar a Xochitl para ser segunda fuerza e incluso eventualmente ganarle a Morena digo, eso es una fantasía pero lo que sí va a quedar muy claro para mucha gente, para su electorado natural que está en la oposición es que va a ser un partido esquirol, y así va a quedar estigmatizado durante mucho tiempo eso es lo contrario de lo que están buscando, ellos dicen queremos que Morena sea, digo que la Unión ciudadano sea un partido creíble, distinto al PRI y al PRD, y por supuesto a Morena este, fresco yo creo que no quedar como
1: el nuevo partido verde. Así lo van a ver. Eh, Ernesto, ¿tú cómo ves a Samuel García y a Movimiento Ciudadano en el momento en el que están?
10: A ver, Dante Delgado tomó una decisión estratégica desde agosto y la anunció. Y presentó una serie de encuestas, en fin, y ellos llegaron a una decisión. Pues que digo, podrá no gustarle a algunos, pero es la decisión que tienen que tomar ellos, o sea, que ellos tomaron, que es no sumarse a la oposición. So chilgales porque no la ven viable, creo que eso es válido, o sea yo no les llamaría esquiroles por eso, o sea tener que, o sea ahora resulta que si no estás en contra de López Obrador eres un esquirol, me parece que no, no es, pues que la decisión que ellos tomaron, soberana de no sumarse al frente opositor, ellos dicen que porque el PRI y el PAN son partidos impresentables a mí me parece que es un argumento suficientemente válido. Para no sumarse a la, al proyecto Xochilgalde, eh, habrá que ver cómo les va. Pues ellos apuestan a crecer, me parece que no están apostando a ganar la presidencia, sino a crecer como una tercera vía en, entre Morena y el, y el PRIAN, Prián-PRD o como se le llama al frente. Ellos apuestan a colarse ahí en medio, eh, sin saber cómo les vaya, la verdad, no, 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 no sé. Seguramente con Marcelo Ebrard les pudo haber ido de una manera distinta como les va a ir con Samuel García, pero yo creo que Samuel García sí le veo muy difícil, muchas, muy pocas posibilidades de ganar la presidencia, pero eh, pero creo que sí puede crecer en un sector del electorado joven, llevarse algún alguna parte de ese voto muy de redes sociales. Creo que a veces nosotros estamos leyendo la política desde nuestros referentes, por la edad que ya tenemos y tal. Pero yo sí veo a mucha gente joven que se va a identificar con esas cosas que hacen en TikTok, que a lo mejor no están buscando un discurso político súper profundo de, de definiciones ideológicas, muy de siglo XX, sino que se van a poder sentir atractivos por esta pareja muy extraña de Mariana y Samuel, haciendo un tipo de política que a lo mejor a nosotros no nos puede no gustarnos, ¿no? Por, pues porque somos demasiado círculo rojo, porque estamos haciendo análisis muy sofisticados de la política, pero que en una de esas, esa chabacanería, esa frivolidad, esa política insustancial, lamentablemente, no digo que esté bien, pero lamentablemente puede llegar a ser atractiva para un sector importante. Eso te va a dar para ganar la presidencia, puede ser que no, pero la, pero Tal parece que lo que quiere Dante Delgado y la dirigencia de M.C. no es ganar la presidencia, sino crecer y colocarse como una opción política, como una tercera opción política en esto que ya se está viendo como una elección muy polarizada, donde nuevamente el referente será López Obrador. Continuar con ese proyecto del López Obrador o ir en contra de ese proyecto que es Básicamente lo que estará
1: en juego en la boleta en 2024. Ya, pues pues vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas en estos dos eh, actores que hoy están en la conversación. Ernesto, muchas gracias. Ernesto.
10: Muchas gracias, escenario. Que muy
1: bien. Gracias, doctor José Antonio. Gracias, como siempre. Hasta luego, que les vaya bien. Muchas gracias, gracias a los dos, y bueno, pues ahí están, con perspectivas distintas también, que es parte de lo que se trata del de rol que puede jugar Movimiento Ciudadano. Los, los músicos, como ya escuchó usted, tienen prisa por entrar, porque parece que... este. Pero ahorita aguanten los tantitos, muchachos, ahorita se arrancan. Eh, vamos a ver cómo va jugando Ebrard, cómo termina actuando, que por cierto, lo que es muy interesante es que al final todos los actores dentro de Morena se le terminan cuadrando, ¿no? pasó con Ricardo Monreal también cuando dijo prefiero no ser nada antes que traicionar al a presidente, eh, ahora Marcelo Ebrard pues termina después de las cosas que dijo pues termina diciendo bueno me quedo dentro de, de Morena y el presidente creo que va a estar feliz de tener a Movimiento Ciudadano en la boleta con una candidatura que ya eh, yo le puedo afirmar desde ahora que la campaña de Claudio Shemón le va a dar vuelo a la campaña de Samuel García para subirlo y eh, ya lo que dicen es la disputa por el segundo lugar, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ella quede libre en el en arriba y la batalla es entre Xochitl Galvez y Samuel García, pues eso es lo que dice el manual de la estrategia. de la Y del otro lado, el manual de la campaña de Xochitl Galvez lo que dice es pues que hay que competir contra Claudia Schemon que Samuel García no lo tiene ni que voltear a ver y Samuel García pues tiene que volverse relevante no, para no volverse una candidatura testimonial si es que termina siendo él que todo apunta que va a ser él con todo respeto para lo que dijo la senadora Kempis eh, más temprano bueno, vamos a ver qué pasa
0: Radar en el tiempo
3: un 14 de noviembre pero de 1891 Nació en Elliston, Ontario en Canadá Sir Frederick Banting Un médico que descubrió la insulina Junto con Charles Best en 1922 Y quien durante sus prácticas como estudiante Le ayudó a Banting a realizar sus estudios Sobre las funciones del páncreas Nunca imaginó ese joven médico estadounidense Que aquella pasantía en Toronto Le permitiría compartir un premio Nobel Con uno de los médicos más influyentes del mundo Desde 1942 la Organización Mundial de la Salud decidió elegir esta fecha para celebrar el Día Internacional contra la Diabetes, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países.
0: Radar, Radar.
3: Radar 99.
1: Ya casi nos vamos, saludos a Alejandro Esteves, Arturo Berber, a Una Juana Pérez, a Erika, a Paulina Díaz Cortés, a José Luis Vázquez, gracias a Ernesto Holguín, a todos los que nos acompañan cada mañana y vámonos contigo Ernesto en la recta final esta
2: mañana. Pues mi querido Mario, la conferencia matutina inició cerca de las ocho y media de la mañana, el presidente no dio ninguna explicación de por qué la demora para poder concluir, pero pues bueno, hoy eh, dedica el tema a la seguridad a nivel nacional el informe que se da cada semana como todos los martes y lo va a iniciar el secretario de la defensa, eh, antes el gobernador de la entidad de Sinaloa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, pues hizo un amplio informe que le presentó al presidente acerca de cuáles son las acciones que ha llevado a cabo su gobierno a partir de que hubo el cambio de administración, hay que recordar hay que recordar que esta es una gubernatura que tiene Morena recientemente y que, bueno, Rubén Rocha Moya es quien ha llevado a, a cabo los cambios y la transformación, dice él, del Estado de Sinaloa. Le dedica un amplio espacio a hablar acerca de los escándalos de corrupción que se encontraron al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, él como ex rector, dice que se ha logrado procesar a cuatro personas que siguen los procesos abiertos y que es quizá uno de los casos más emblemáticos de la corrupción que existió en el pasado en ese estado. Luego de presentar este amplio informe, bueno, pues ha dado paso ya al eh, titular de la Subsecretaría de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, a dar a conocer todo el informe del programa Cero Impunidad, todas aquellas detenciones y sentencias relevantes que se han dado durante la semana, así también como el nombre de aquellos jueces que, a criterio de lo que dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues son los que han estado en complicidad con algunos delincuentes y que han logrado que salgan libres con las reservas de ley pues eh, en este caso, en cuatro asuntos emblemáticos que han eh, golpeado fuertemente a la sociedad allá en Sinaloa y que de los cuales está presentando un amplio detalle el informe el subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio. Después vendrá el informe del titular de la Sedena, del titular de la Marina y de Rosa Isela Rodríguez con todo lo que tiene que ver con los tengues del bienestar y el programa de... Eh, Regularización de auto chocolate Concluyendo todo ese informe, el presidente dice que se va a dedicar a responder las preguntas de reporteros. Así que por ahí de las 10 de la mañana ya estaremos sabiendo cuáles fueron las noticias que dio a conocer el presidente en su conferencia matutina.
1: Bueno, pues gracias Ernesto. Pues mañana nos la cuentas ¿qué te parece?
2: Más sí, en eso vamos a estar. Bueno, gracias Ernesto. Buenos días.
1: Buenos días. Eh, gracias a todo el equipo. Eh, gracias, querido
3: Alfonso. Gracias querido Mario, gracias por acompañarnos a todo el equipo, a toda la clase que está aquí presente, nos escuchamos el día de mañana. Gracias Sofía
4: Así es, muchas gracias a ustedes Alfonso, Mario, Isra y a todos los que están aquí presentes espero que se queden al vórtice después de esto.
1: Por supuesto, los invitamos como siempre a que sigan con nuestra programación a lo largo de esta mañana, gracias a todo el equipo gracias por los tweets, gracias. gracias por todo el apoyo acá en redes, en la producción en todo, gracias por haber estado con nosotros, gracias Isra nosotros los eh, dejamos en buenas manos y les esperamos mañana desde las 7 de la mañana, yo soy Mario Campos yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día. Ibero 90.9 presentó
0: Presentación. Presentación. Presentación